0: Criminal, con José Antonio Algarra.
1: Hola, bienvenido, yo soy Juchu y estás escuchando el cuarto episodio de El Rincón Criminal un podcast donde comparto con vosotros aquellos autores que conforman mi biblioteca criminal además de todo aquello que voy descubriendo en mi día a día libros, series, películas, blogs relacionados con el género hoy el protagonista es César Pérez Gellida, un autor que me encanta pero eso será después de dar un repasico a unas cuantas cosas que han pasado por mis manos desde el último programa y no han sido pocas antes que nada, no puedo dejar de comentar una triste noticia que nos sorprendió en la mañana del 2 de abril, el fallecimiento de Paco Camarasa, el gran divulgador de la novela negra en España. Desde un rincón de la Barceloneta, luchó durante años por este género cuando todavía era algo bastante minoritario y que había que rebuscar en librerías para encontrar buenos títulos. Precisamente así conocí yo a Paco. Era aficionado al género criminal pero ya me había leído casi todo lo que me recomendaban, sobre todo un tío mío que era muy aficionado al género, y estaba en una época de voracidad lectora y mucha, mucha curiosidad. Así que comencé a buscar información por internet, y de blog en blog aterricé en la web de Negra y Criminal, una librería especializada en novela negra que no solo tenía tienda física, sino que te mandaba libros a casa. En aquellos años no estaba tan avanzado el tema del comercio electrónico como ahora, al menos yo no estaba acostumbrado a comprar online, desde luego libros no. Siempre me ha gustado patear librerías, pero lo que vi en esa página me encantó. Se notaba un gran amor por los libros, los, los autores y los lectores que yo no había visto antes. No solo encontrabas las novedades y clásicos habituales, también tenía un gran fondo de libros de segunda mano. En mi librería tengo un buen número de volúmenes de la colección Etiqueta Negra, dirigida por el gran Paco Ignacio Taibo II y publicada por Ediciones Hooker. Una gozada. Tenía recomendaciones, mucha información interesante... ...que hacía que descubriéramos un montón de autores... ...de los que ni había escuchado hablar antes. Precisamente, él me descubrió a Philip Kerr... ...autor escocés tristemente fallecido recientemente... ...a finales de marzo, pero bueno... ...de él os hablaré en un podcast dedicado. Ya con el tiempo le preguntaba a Paco directamente... ...y es que ese es el otro motivo por el cual Negra y Criminal... ...era un lugar tan especial. El trato que recibías era siempre maravilloso atento, siempre dispuesto a compartir su conocimiento con nosotros. En fin, una charla con él equivalía a un máster sobre literatura de género, pero un máster de los buenos, no de esos fuleros que rulan últimamente por ahí, hasta que finalmente tuve ocasión de ir a conocerle. Fue en octubre de 2015. Yo había hecho un pedido bastante grande de libros, aproveché que andaba por Barcelona para recogerlos en persona y así saludar a quien durante tantos años fue mi guía en el género. Incluso abusando de su amabilidad, le propuse hacer una entrevista en su propia librería para mi rincón criminal de Amañece, que no es poco. Oye, y le pareció bien a la primera. Total que me presenté allí micro en ristre, más nervioso que un novio el día de su boda, pero nada más pasar la tienda me estaba esperando y todo fue sobre ruedas. Poco podía imaginar yo que antes de terminar el año, Negre Criminal cerraría sus puertas. Eh, si os apetece, podéis escuchar la entrevista en el episodio 26 de Amañece ya os dejaré por ahí el enlace. En fin, que nos ha dejado un poco huérfanos y siempre recordaremos ese rincón de la calle La Sal que tanto hizo por lectores y escritores. Al menos nos dejó como legado un libro que no me canso de recomendar. Sangre en los estantes, de ediciones de destino, es una obra imprescindible para todos los amantes de la novela negra. Ahí nos ofrece un recorrido por todos los grandes nombres de la novela negro criminal, explicándonos sus mayores aportaciones, contándonos anécdotas e historias vividas en primera persona. Todo ello perfectamente organizado, como buen librero que era, de la A a la Z. Y para terminar, unas palabras de Petros Marcari sobre él. Conozco a Paco Camarasa desde el año 2000, cuando se editó en España mi primera novela, Noticias de la Noche. Desde que conocí a Paco, entablamos una amistad inmediatamente. Tuve mi primera gran impresión al conocer su librería Negra y Criminal. La segunda grata sorpresa fue cuando empezamos a entablar una amistad más estrecha. Me impresionó su profundo conocimiento de la novela Negra y Criminal. Soy consciente de que hoy en día hay gran número de escritores que publican artículos y ensayos sobre la novela criminal. Pero Paco siempre ha hecho mucho más que eso. No solo es todo lo que sabe, es el amor que profesa por ello. No solo conoce todos los detalles del género, sino que lo ama profundamente. Creo que el mejor homenaje que le podemos rendir es contribuir en la medida de nuestras posibilidades en la difusión de este género que tanto nos gusta. Yo lo intento hacer desde este humilde rincón, pero hay personas que llevan mucho tiempo haciéndolo, como el blog que os voy a recomendar hoy, y que precisamente en estas fechas cumple su noveno aniversario, que se dice pronto, mis detectives favoritos. Ya visitaba esta página antes de saber que con el tiempo se convertiría en imprescindible para mí. Cada vez que preparo algo para el podcast acudo a él. Y hay fichas sobre casi 400 personajes, comentarios de lectores, breves biografías sobre autores. En fin, una web que no os debéis perder. También podéis seguirla por Facebook, Twitter o suscribiros por mail. No lo dejéis para luego. Pausad el podcast y buscadla. Como os he dicho antes, este ha sido un mes lleno de muchas y muy buenas lecturas. Por eso me ha costado tanto grabar este episodio. Casi ni me he podido despegar de los libros. Bueno, eso y algún que otro concierto. No solo de letras vive el hombre. A lo que voy, mi pila de libros pendientes es enorme. Eso hace que algunos permanezcan en ella demasiado tiempo. Es el caso del primer libro que os traigo. No recuerdo quién me lo recomendó. Un compañero de curro, creo. El caso es que hacía mucho tiempo que La maniobra de la tortuga, de Benito Olmo, está en mi casa. Y una buena tarde, pues decidí echarle un ojo. Nada más comenzar con el prólogo, supe que este autor me iba a gustar. Al segundo párrafo reconocí a quien lo había escrito. ¡Qué casualidad que el protagonista de este episodio es César Pérez Gellida y él es quien lo escribe! Sus palabras, mi instinto lector y, sobre todo, el arranque de la novela hicieron el resto. La maniobra de la tortuga es una novela negra muy actual que transcurre con un ritmo endiablado pero que tiene un inconfundible sabor a clásico. Todo parte de una premisa bien sencilla. Una joven aparece asesinada brutalmente en Cádiz. Y Manuel Bianchetti, un inspector de policía madrileño que por circunstancias que iremos viendo a lo largo de la narración está destinado allí y pese a que no es su caso decide investigar por su cuenta Tengo que destacar el pedazo de personaje que ha parido Benito Olmo Bianchetti es un tipo de más de dos metros de altura de gran envergadura, aspecto intimidante con poca o ninguna paciencia ni apego a las normas es rudo y poco comunicativo pero al cual acabaremos comprendiendo y apreciando a lo largo de cuatro días va desgranando una trama en la que descubrirá una telaraña de mentiras, corruptelas, en las que, como siempre, los poderosos, a golpe de influencias y talonario, se manejan como auténticos hijos de puta, creyéndose intocables. Y paralelamente transcurre otra trama que, al menos a mí, me ha dejado profundamente tocado. La de Cristina, una mujer víctima del maltrato que huye de su pasado, bueno, de su exmarido, y nunca antes nadie me había hecho sentir el terror y la angustia que puede suponer una situación así. Está narrado de forma sencilla sin caer en el morbo en el sensacionalismo, pero que te cala hondo. Tenéis que leerlo para entenderlo. Y también destaco el estilo cinematográfico de la novela. De hecho, ya tiene vendido los derechos y no debería tardar demasiado en aparecer la película. Muchas ganas tengo de verla. Eh, cuando terminé la lectura, dos tardes me costó nada más. Me quedé como huérfano. Yo que soy tan aficionado a las sagas, quería más de Bianchetti. Y nada, no había, pero ¡oh fortuna! Resulta que la segunda entrega de este peculiar inspector estaba al punto de caer y no duden en reservarlo. Ahora, cuando estoy grabando este podcast, acaba de caer en mis manos la tragedia del girasol. Seguramente cuando estéis escuchando esto, bueno, seguro, ya la habré terminado. Pinta genial. En el próximo os cuento. No perdáis de vista a este autor, yo al menos no lo haré. Va a dar mucho que hablar. Bueno, y de un inspector que se traslada de Madrid a Cádiz, para mi segunda recomendación... Volvemos a Madrid. Bueno, volvemos a un barrio del noreste de Madrid. Nos vamos a Canillejas. De allí es Paco Gómez Escribano, autor de una serie de novelas con un denominador común, Canillejas y sus gentes. Los más veteranos del lugar recordarán la serie Crónicas de un Pueblo, donde se nos narraba la vida de un pequeño pueblo español. Pues bien, ya esta serie de novelas, cuatro me he leído yo, la llamaría Crónicas de un Barrio. Y es que aquí encontraremos la otra cara de la historia que tantas veces nos han contado sobre finales de los 70 y los 80, la maravillosa transición con la apertura a la modernidad, la movida madrileña y todas esas cosas, que sí, que pasaron. Pero para completar el mapa hay otras muchas por las que se pasa como de refilón, los barrios obreros, la crisis que nunca se acaba para los mismos, la irrupción de las drogas, la delincuencia, etc. Pues bien, Paco Gómez Escribano, con un lenguaje barrio bajero y una forma de narrar clara y directa, te mete de lleno en ello. Los cuatro libros que recomiendo son Manguis, Yonki, Lumpen y el más reciente, Cuando gritan los muertos. Con esos títulos ya podéis imaginar de qué va el percal. Son novelas que podríamos llamar de género kinky. Si os gustan películas como Perros callejeros, Los últimos golpes del torete, Navajeros y sobre todo la mejor para mi gusto, la de mi paisano Carlos Saura, Deprisa, Deprisa, estas novelas os van a encantar. Quizá a mí me atraen porque reconozco muchas situaciones, a los protagonistas, el cookie el Tente, el Mochuelo, el Botas, los conozco. Es gente con la que he compartido cervezas, he estado en muchas horas en los futbolines y los he visto hacer sus historias, sus trapis y morir también, pero con otros nombres y en otro lugar, pero son reales, son parte de una generación que, como dice uno de ellos, no vivió una guerra pero cayeron como moscas víctimas del puto caballo. En ellas pasaremos el rato pues en los bares, en los descampados, bebiendo, colocándonos, pasando la vida entre palo y palo. Pero además podréis disfrutar de unas novelas de género trepidantes y sinceras. En Cuando gritan los muertos se nos narra una historia de venganza. Años después de un atraco fallido, los protagonistas descubren que todo fue una encerrona y se disponen a saltar cuentas con su pasado. Policías corruptos, mafiosos de medio pelo y esa dignidad de quien nunca tuvo nada que perder conforman esta más que notable novela. Eh, por hablaros de otra, eh, John Key... Nos cuenta la historia del Botas. Con 16 años vive con su madre alcohólica, su padre murió con el hígado reventado y a su hermano se lo llevó la heroína. Eh, lo veremos sobrevivir de palo en palo, de chute en chute, hasta que un buen día conoce a Lola y también descubre su pasión por la música. ¿Conseguirá desengancharse y tirar para adelante? Tendréis que descubrirlo vosotros entre las páginas del libro. Además, por este se pasan los burnings. Y eso siempre es un plus. ¿Verdad, vea manzanas? <ríe> Porque estas novelas tienen la banda sonora de mi adolescencia leño, asfalto, los rolling y tantos más que sonaban en los garitos de nuestros barrios. En serio, si os reconocéis en lo que os he contado, no dejéis pasar estas novelas. Si no, haceros con ellas también. Además de muy amenas, son historia de nuestro pasado no tan lejano y quizá de un presente que aunque no vemos sigue ahí. Yo he devorado las cuatro en menos de un mes, ahí lo dejo. Y ya bueno, voy a terminar con una recomendación musical. Como os he dicho anteriormente, no solo el libro vive el hombre, el último disco de una de las bandas más veteranas del rock nacional. 34 años lleva Taco en la carretera y acaba de publicar su decimoctavo trabajo, Hilo de Cobre. Echadle una oreja y me contáis. Bueno, yo me voy a por una birra y a escuchar un par de temas mientras Tamara y Felipe os van introduciendo a nuestro protagonista de hoy, César Pérez Gellida. Enseguida vuelvo. César
2: Pérez Gellida nació en Valladolid en 1974, es licenciado en Geografía e Historia por la Universidad de Valladolid y máster en Dirección Comercial y Marketing por la Cámara de Comercio de Valladolid. Desarrolló su carrera profesional en empresas vinculadas con el mundo de las telecomunicaciones y la industria audiovisual hasta que en 2011 decidió dedicarse en exclusiva a su carrera de escritor. César irrumpió con fuerza en el mundo editorial con Memento Mori, que cosechó grandes éxitos tanto de ventas como de crítica y obtuvo el Premio Racimo de Literatura 2012 constituía la primera parte de la trilogía Versos, Canciones y Trocitos de Carne, que continuó con Diez Irae y se cerró con Consumato mest, y por la cual le fue otorgada la Medalla de Honor de la Sociedad Española de Criminología y Ciencias Forenses 2014 y el Premio Piñón de Oro como Vallisoletano Ilustre. En 2015 publicó Quimera, su cuarta novela, y en 2016 inició su segunda trilogía, Refranes, Canciones y Rastros de Sangre, compuesta por las novelas Sarna con Gusto, Cuchillo de Palo y A Grandes Males. Cerrando esta serie con su última novela hasta la fecha, Conets, publicada en noviembre del 2017, esperamos su nueva novela para finales del 2018. También ha recibido el premio Lee Misterio 2013 por Memento Mori como Mejor Novela Nacional y a Ramiro Sancho como Mejor Protagonista Masculino. Actualmente sigue escribiendo novelas y colabora como columnista en El Norte de Castilla.
0: Ramiro Sancho cumplía su tercer año al frente del grupo de homicidios de Valladolid. A sus 39, todos le conocían como Sancho. Ya nadie le llamaba por su nombre de pila. En realidad, ya nadie le llamaba. Desde que se separó y consiguió el traslado a casa, había decidido encerrarse en sí mismo y en su trabajo. A los pocos meses de sacar la oposición de inspector de policía, fue destinado a la Unidad Territorial de Información de San Sebastián. Allí había hecho su vida hasta que la ruptura con Nagore le hizo replantearse el futuro. Tras dos años de espera... Surgió repentinamente la vacante en Valladolid en forma de jubilación anticipada y no se lo pensó. La barba pelirroja le hacía aparentar más edad. Sancho lo sabía, pero le encantaba. Había sido su acto de rebeldía más importante de los últimos años. Tirarse de los pelos de la barba y pasarse la mano por la mandíbula se había convertido ya en una manía, pero era su manía. Cuando terminó de instalarse en su nueva casa del barrio de Parquesol, se hizo con una maquinilla para afeitarse la cabeza, y hacía unos meses que había empezado a raparse al uno. Su frente, cada vez más despejada, hacía que sus pobladas cejas y su barba destacaran aún más entre sus rasgos faciales. Ser pelirrojo y tener los ojos claros no le ayudaba precisamente a pasar desapercibido en España. Sus 187 centímetros de altura, tampoco. De gesto reservado, voz grave y sonrisa tan poco frecuente como natural, era un tipo de campo, encerrado en la ciudad. Sancho seguía practicando deporte siempre que podía, aunque últimamente las sesiones se habían visto reducidas a correr por el barrio los fines de semana. Ahora bien, fumar no fumaba. Había jugado al rugby en su juventud hasta que lo tuvo que dejar a los 24 por una lesión de rodilla y para terminar sus estudios de derecho en la Universidad de Valladolid. Los domingos solía subir a Pepe Rojo para ver jugar a su equipo, pero las circunstancias de ese día le habían llevado, todavía escaso de fuerzas, hasta la puerta del viejo y deteriorado edificio del Instituto Anatómico Forense.
1: Hay que joderse y rejoderse que diría mi querido Ramiro Sancho Os quiero hablar del que probablemente sea el autor que más me ha atraplado con sus historias en los últimos tiempos y no sé por dónde comenzar Así que lo haré por el principio A estas alturas tengo claro que el mejor amigo de un lector son otros lectores y yo llegué a César Perejellida a través de Teresa y Julián Hace ya un tiempo mencionaron en su podcast Invita a la Casa un magazine quincenal que no os deberíais perder que fueron una presentación de un libro que el autor era un tipo muy majo Vi la foto, y eh, sí, por los comentarios que hicieron en el programa, pues me picó la curiosidad. El libro en cuestión era Quimera, y resulta que este era ya su cuarta novela, así que me pillé la primera trilogía, versos, canciones y trocitos de carne, y allí comenzó un idilio que perdura hasta la fecha. En primer lugar, os tengo que advertir que no voy a ser nada objetivo, pues formo parte de la numerosísima legión de hegidistas que han quedado atrapados por el universo que este autor ha creado en solo cinco años y que nos ha regalado muchísimas horas de disfrute y sufrimiento. Ocho novelas, casi 5.000 páginas conforman esta octología que se comenzó a gestar allá por 2012. <ríe> Joder, es muy poco tiempo para tanta letra, pensaréis. Bueno, pues al parecer a César Pérez le va la marcha. Según sus palabras, se sienta frente al teclado, se pone a porrear teclas mientras va dando forma a las imágenes que tiene en su cabeza. Y libro tras libro nos va metiendo en un puzzle endiablado que a través del tiempo, recorriendo múltiples escenarios y sobre todo con unos personajes inolvidables, os harán partícipes de una aventura que es todo un regalo para los lectores. Y no solo a los asiduos al género criminal, pues muchos son los palos que se tocan en esta obra. A ver cómo os animo a leerlo sin desvelaros demasiado de la trama. Pues al menos a mí, que me acerqué a él. Sin tener ni idea, una de las cosas que más me fascina es la capacidad de sorprender y los giros de guión con que nos sobresalta página tras página. Bueno, y que no se me olvide. Todo ello con una estupenda banda sonora de fondo. Comenzaré por los principales personajes y localizaciones que aparecerán a lo largo de la obra. Y no os daré demasiadas pistas, ya que os los iréis encontrando entre sus páginas a través de ellas. Y partiendo de Valladolid, ciudad natal, tanto del autor como del principal protagonista, recorreremos medio mundo. De los Balcanes a Buenos Aires, Trieste, Requiabit, Plencia, Praga, Budapest, Nueva York, Venecia, Galicia e incluso alguna incursión en territorio africano. No hay lugar para la monotonía. Os aseguro que yo estaba con un ojo en el libro y otro en Google Maps para no perderme. En cuanto a los protagonistas, ahí van unos cuantos. Ramiro Sancho. Inspector de policía del grupo de homicidios de Valladolid. Un tipo que al menos a mí me cae bien al primer vistazo. Y eso que no es para nada nadie perfecto, ni modélico. Es un tío de lo más normal, con sus problemas personales, laborales y todas esas mierdas y contradicciones que todos padecemos cada día. César Pérez no nos presenta un superpoli, Sancho consigue sus resultados a base de tenacidad y siguiendo las evidencias. Hace puro trabajo policial. Aquí se nota mucho lo bien asesorado y documentado que está. Eh, de hecho, tiene en Urchi un inspector de policía en la vida real, un confidente excepcional. Pasa por mil y una vicisitudes. La verdad, que el autor se pasa tres pueblos con él. Por momentos me dan ganas de abandonar el libro para insultarlo vía Twitter, que además <risa> contesta: ¿Pero qué coño te ha hecho Ramiro? Joder, que es el prota. Y es que después de tantas páginas es como de la familia. Augusto Ledesma. Es el protagonista de la primera trilogía. Es diseñador gráfico, experto en documentoscopia, aficionado a utilizar latinajo frecuentemente, poeta ratos. Pasa las horas en el Cero Café de Valladolid bebiendo gin mientras disfruta de la música que pincha Paco de Botion. Love Los Lesbian, The Pismod, Los Héroes del Silencio... Ah, y que no se me pase. Es un sociópata despiadado, cruel y muy inteligente que llevará de calle a Ramiro durante mucho tiempo. No os estoy chafando nada, se sabe desde las primeras páginas del libro. No menos importante es la figura de Armando Lopategui, carapocha, psicólogo criminalista, exagente del KGB y la Stasi, que se ha enfrentado a muchos asesinos en serie a lo largo de su vida. Comienza colaborando con Sancho y terminan siendo buenos amigos. Erika Lopategui, doctora en psicología que ayudará a Sancho a intentar a comp comprender y atrapar a Augusto, de personalidad compleja y desconcertante a ratos. Es uno de los personajes fundamentales a lo largo de toda la saga. Atentos a ella, no le perdéis de vista. Olafur Olafsson, comisario de policía de la brigada de homicidio de Reykjavik, se cruza con nuestro inspector a causa de un sangriento suceso en su tranquila Islandia, entrañable personaje en constante lucha con su alcoholismo. El Bogatir es un héroe medieval, un caballero andante en las leyendas y tradiciones del este de Europa y personaje muy importante en Quimera y conets. También tenemos la Congregación de los Hombres Puros, que es un grupo organizado a la manera de una logia masónica que nos encontramos en la primera trilogía y será fundamental en el desarrollo de toda la obra. El Palacio Barolo es un singular edificio que se encuentra en Buenos Aires. Fue construido con la intención de albergar las cenizas de Dante Alighieri y es protagonista principal de una de las novelas de la saga. Antes de ir con una breve sinopsis de la octología, haré una especial mención a la banda sonora que nos acompañará a lo largo del camino. Este es un detalle que a mí me ha encantado. Soy de los que no concibe la vida sin música de fondo. Todos los momentos importantes los tengo asociados a alguna canción o grupo musical, pues bien, al parecer César Gellida es de los míos. La música fluye al ritmo de la narración, siendo parte de ella y sus personajes. Si te dejas llevar, la experiencia inmersiva que consigues es insuperable. Es de decir, eh, que al principio torcí un poco el morro. Eh, Bumburi, Vetusta Morla, el Columpio Asesino, madre mía. Otro modernete, pensé. Es que es música que a mí no me dice nada, pero bueno. Luego la cosa mejora y ¿de qué manera? Ramstein, Van Morrison, Héroes del Silencio, Massimpankis, Cohen, The Doors... Oye, eh, que para gustos colores y estos son los míos. Además tenéis una hermosa playlist en Spotify con todos ellos que os dejaré en el blog. Y ahora sí, vamos a ver qué nos cuenta este hombre. La primera trilogía, versos, canciones y trocitos de carné está conformada por Memento Mori, Die Irae y Consumatum es Toda ella, y resumiendo muy muy mucho, trata de la captura de un peligroso asesino, Augusto Ledesma. Algo que no tendría nada de especial si no fuese por lo peculiar de este tipo. Es sumamente despiadado e inteligente, siempre va por delante de la policía y carece de todo tipo de moralidad. Además el autor nos va narrando desde la perspectiva del asesino eh, toda la historia, logrando crear un efecto atrapante brutal. La cosa comienza cuando aparece el cadáver de una joven ecuatoriana en un parque de Valladolid tiene los párpados mutilados y unos extraños versos se han encontrado en su cuerpo. Se encarga el, el caso al grupo de homicidios del que forma parte Ramiro Sancho. Este no podía imaginar la que se le viene encima y que este caso va a marcar el transcurrir de toda su vida. Pero bueno, eso ya lo descubrís vosotros. La cosa es que el tema no termina con este crimen, sino que se complica cada vez más y aquí es donde aparece Carapocha, un especialista en el comportamiento de los asesinos en serie. Juntos, y con la ayuda más o menos esporádica de Erika Lopategui, psicóloga e hija de Garapocha, asistiremos a un tour de force con Augusto que nos llevará a recorrer Europa. Asistir a cruentos crímenes en una espiral que nos dejará sin aliento, sin querer soltar las páginas del libro. Giro tras giro, llega un momento en que suplicas que todo pare ya. Necesitas una resolución, pero por otra parte lo estás pasando tan bien que cuando llega esta te quedas exhausto, vacío. Es una sensación extraña, pero que dice mucho de la capacidad de este escritor para implicar al lector. ¡Bravo! En Quimera, la acción transcurre entre los años 2037 y 2054. El mundo tal y como lo conocemos se ha ido al carajo, en una sucesión de guerras tecnológicas y la utilización de armas de destrucción masiva. El orden social y los países han cambiado totalmente y las tensiones son constantes. Eh, los humanos van hacia su extinción y todo está controlado <coughs> con mano de hierro por una élite gobernante. Eh, ¿Cómo se os queda el cuerpo? Pues igual se me quedó a mí cuando comencé a leer Quimera. Ahora me sale este de afición. Venga ya pero no me dio tiempo a quejarme demasiado porque enseguida quedé atrapado por este trepidante del futurista que para mi horror no tiene tanto de ciencia ficción como de futuro probable. El libro está lleno de acción, personajes interesantes, tensión y una ambientación sólida y creíble, que además encaja perfectamente con el universo Gellida, como podremos comprobar al finalizar toda la saga. Que no os asuste el cambio de registro, merece la pena este pequeño paseo por nuestro futuro cercano. Y volvemos a nuestro presente con la segunda trilogía, Refranes, canciones y rastros de sangre Compuesta por Sarna con gusto, cuchillo de palo y a grandes males Probablemente Sarna con gusto es una de las novelas más negras y angustiosas que he leído Y es que nos cuenta la historia de un secuestro Algo poco habitual en el género criminal Una adolescente, hija de un importante empresario secuestrada durante las fiestas de la ciudad y Sancho, que está muy tocado por lo que supuso la persecución de Augusto Ledesma, es el encargado del caso. La historia se nos narra desde múltiples puntos de vista. El autor nos pone el pellejo de la chica, de los secuestradores, la angustia de la familia y la policía, ofreciéndonos una visión global del suceso, haciéndonos partícipes de la acción en todo momento, como si estuviésemos dentro de una película con efectos devastadores en el lector. Eh, sigue con cuchillo de palo. Ahí nos encontraremos con un Sancho en sus momentos más bajos, apartado de todo y hundido por, por lo vivido en el último caso. Aquí entraremos en el sórdido mundo de la prostitución y la trata de seres humanos. Aunque paralelamente continúa la trama que tiene con la congregación de los hombres puros, esta comenzó con la primera trilogía. Quizá este sea el volumen más introspectivo, más psicológico. Un estudio sobre los rincones más oscuros del ser humano, nuestros límites y debilidades. Y ya concluye la trilogía con A grandes males. De esta os voy a contar muy poco, pues si habéis llegado hasta aquí merecéis disfrutar de este cierre sabiendo lo mínimo. Solo diré que me dejó boquiabierto y aplaudiendo con entusiasmo. ¿Qué forma de atar cabos y cerrar una historia? ¿Qué mezcla de realidad y ficción de forma magistral? Es que me quito el sombrero. Eh, di ¿He dicho que la historia está cerrada? Bah, ningún libro termina hasta que leemos la palabra fin. Pues bien. Eso es lo que significa conets en ruso, fin. César Perejellida pone el enlazo a esta obra con un libro que hace de precuela y secuela de quimera, enlazando perfectamente las dos trilogías como si de un engranaje perfecto se tratase. Konets es un thriller contado en cuatro movimientos que transcurren dos escenarios temporales, antes y después de quimera. No os voy a desvelar nada, pero sabed que volvemos a encontrarnos a viejos y queridos amigos entre sus páginas. Y nada, espero haberte convencido para comenzar a adentrarte en este nuevo género, el género Gellida, y unirte a su gran legión de seguidores. No te asustes por el extenso de su obra. Comienza el camino a Memento Mori y déjate llevar. Otra cosa eh, que quizá para muchos no sea importante, pero que me gusta destacar. Los libros tienen unas portadas muy guapas. Pasa por tu librería favorita y verás. Aunque detrás de ellas se esconde mucho de lo peor del ser humano, el viaje merece la pena. <risa>
0: cuentan el cuento, llevan careta. Barrigas hinchadas, pechos hinchidos, uñas muy limpias para bajarse la bragueta, se escuchan más sus voces que tus ladridos. Madrigueras de sangre y diamantes, como hobby, asesinan cantantes. El mundo gira para que todo siga igual, los capítulos se repiten. Quienes viven del cuento llevan corbata, sillones de cuero para las reuniones, perfume de domingo contra el olor a rata. Tu barrio vale menos que sus comuniones. Si van a tocarte se ponen los guantes, dejan el cargo con más plata que antes. El final del cuento siempre acaba mal. No se me agiten.
1: Pues esto llega a su fin por hoy. Esto ha sido posible gracias a la infinita paciencia y buen hacer a los mandos del señor Mirindo y a las maravillosas voces de Tamara León y Rey Jaén. Cualquier fallo o metedura de pata es culpa exclusiva de este que os habla. Muchísimas gracias a todos por acompañarnos, por compartir este podcast, por vuestros comentarios, sugerencias. Pasaos por nuestro blog, allí encontraréis todos los episodios y otros interesantísimos podcasts de la red SONS. La amiga Sagra ya lo ha hecho y me comentaba que creía adivinar quién iba a ser nuestro autor de hoy. Eh, gracias por el comentario, a ver si adivináis nuestra próxima invitada. Vendrá de un lugar aún más frío que Valladolid, que está muchísimo más al este. Espero vuestros comentarios en sons.red barra Rincón Criminal, en Twitter, en Facebook o también podéis escribirme a rincón también tenemos cuenta en Instagram. Estamos como El Rincón Criminal. Allí cuelgo fotos de lo que voy leyendo. Y recordad que esto es confidencial, en voz baja y muy secretito.
0: Hasta aquí esta edición de El Rincón Criminal, un podcast alojado en Sons, red de Podcasts. Encuentra mucha más información de este episodio en nuestra página web, sons.red barra rincón criminal. Y descubre muchos más podcasts
1: en sons.red.